0: Radio Darmstadt Radar
1: Podcast
0: Herzlich willkommen liebe Zuhörer und Zuhörerinnen zu unserer heutigen Sondersendung zum Anlass des Weltfrauentags den 8. März 2023 mit dem Thema Frauen in der Architektur. Mein Name ist Felicitas Göbel und ich freue mich, dass ihr wieder zugeschaltet seid. Sie hören nun in unserer Sendung Lesen und Kultur für alle bei Radio Darmstadt auf 103,4 MHz das Interview mit der in Darmstadt lebenden und arbeitenden Architektin Davorka Novotny Moslavac. Davorka Novotny Moslavac ist gebürtige Kroatin, wo sie ihr Architekturstudium absolvierte und viele Jahre als Architektin arbeitete, bis sie 2014 nach Deutschland kam und seitdem im Rhein-Main-Gebiet und Darmstadt, der absoluten Architektenmetropole, als selbstständige Architektin arbeitet. In dem Interview mit der Walker erfahren wir mehr über die aktuelle Rolle der Frau in der Architektur, speziell bei uns in Deutschland. Stehen wir noch in den frühen 20ern, wo die Ansicht noch weit verbreitet war, dass die Frau in der Architektur nichts zu suchen hätte, da sie zum Beispiel nicht in der Lage wäre, mit Finanzen oder den Bauarbeitern umzugehen. Wir hören nun aus Sicht einer in Darmstadt lebenden Architektin, was es damit auf sich hat. Und ich begrüße Davorka Novotny Moslawatz. Hallo, liebe Davorka. Hallo, Felicitas. Schön, dich hier bei uns im Studio zu begrüßen. Danke für du die Einladung. Sehr gerne, Daborka. Du selbst hast in Kroatien Architektur studiert. Was inspirierte dich zu diesem Studium?
1: Ja, in meinem Fall, es war eher wer als was. Mein Vater war Architekt. Ich wusste schon immer, dass ich eine Architektin werde. Ich werde in dieser Atmosphäre eingetaucht. Pläne, Modelle, Wettbewerbe... Ins Büro dürfte ich ganz selten kommen, aber er hat auch ein Arbeitszimmer zu Hause gehabt und dort fühlte ich mich super. Ich habe auch ziemlich viel mit meinen Eltern gereist. Nämlich damalige Jugoslawien war sozialistisch, aber nicht hinter dem Eisner Vorhang. Also wir dürften reisen. Bei diesen Reisen sind für mich Bemerkungen und die ganze Wahrnehmung eines Architekten normal gewesen. Als ich mit 13 Jahren die Biografie von Werner von Braun gelesen habe, wollte ich ein Jahr lang Physik studieren und in Houston Raumschiffe bauen. Aber danach bin ich zu meiner alten Liebe zurückgekehrt und da bin ich noch heute. Das ist wunderbar.
0: Und laut einer Studie, die von Architects Council of Europe in 30 europäischen Ländern durchgeführt wurde und zwar tatsächlich im Jahr 2014, also in dem Jahr als du nach Deutschland gekommen bist, waren damals nur 39 Prozent der praktizierenden Architekten Frauen. Ähm Sicher war es in Kroatien nicht weniger schwer, in diesem Berufsfeld Fuß zu fassen. Magst du uns darüber erzählen, wie war es für dich?
1: Ja, äh, bei uns war es spezifisch, weil in äh, 1991 hatten wir Heimatskrieg in Kroatien. Und die wirtschaftliche Situation vor dem Krieg war schlimm und danach noch schlimmer. Also ja, es war schwer. Aber ich wusste, was ich im Leben tun will und äh, mir ist es gelungen, in einem großen damals sehr guten Architekturbüro eine Stelle zu kriegen. In den nächsten 20 Jahren habe ich dort die Gelegenheit gehabt, viele interessante Projekte, unterschiedlichsten Anwendungen und Größen, als Autorin und leitende Architektin zu bearbeiten. Und danach war ich eine kurze Weile selbstständige Architektin in Kroatien. Also ich muss äh, sagen, dass ich persönlich habe mich als Frau nicht äh, vernachlässigt äh, gefühlt. Aber die Situation war allgemein schwer. Das glaube
0: ich gerne, vor allen Dingen ähm, auch in der damaligen Situation. Aber was bewegte dich schließlich dazu, nach Deutschland zu kommen?
1: Ja, wie gesagt, ich habe viel gereist, aber es ist anders, ein Land als Tourist zu besuchen, als dort zu leben und zu arbeiten. Und Deutschland war für Architekten in Kroatien in vielen Aspekten ein Vorbild. Die Gründer des Architekturstudiums an der Uni Zagreb waren stark vom Bauhaus beeinflusst. Und dann Neufels Bauentwurfslehre und mittags Baukonstruktionslehre. Das waren unsere Handbücher. Wir hatten E-Plus-P-Bücher. Wir haben deutsche Zeitschriften wie Detail gelesen. Und auch wichtig, in 1998 Architektenkammer Kroatiens wurde nach dem Vorbild der deutschen Architektenkammern gegründet. Und nach 2013, als Kroatien EU-Mitglied geworden ist, haben uns mein Mann und ich entschieden, nach Deutschland zu kommen. Mein Mann ist kein Architekt. Sein Beruf ist ganz anders.
0: Und würdest du sagen, in Deutschland ist es einfacher für Frauen in der Architektur oder hattest du das Gefühl, dass es eher in Kroatien einfacher für dich war?
1: Ähm, ich glaube, äh, dass die Probleme der Frauen äh, gleich sind, aber in Deutschland ist es einfacher für alle Architekten äh, damit, natürlich auch dann für Architektinnen, weil es mehr Ordnung herrscht. Architektenkammern sind gut organisiert und wir haben noch immer HOAI. In den letzten Jahren hatte ich Kontakte mit Kollegen und Kolleginnen aus den Vereinigten Staaten, Australien, sogar aus Südamerika. Und nirgendwo ist Praxis der Architekten so gut organisiert wie hier bei uns. Und das ist auch für den Bauherrn von Vorteil, weil man weiß ganz genau, wer wann was machen soll.
0: Naja, da kommt wieder die gute deutsche Ordnung und ja, stimmt, äh, Organisation
1: aber wirklich. zugute. Und das kann man von außen auch äh, sehr gut merken. Das Verhältnis von mit
0: ausgezeichneten Männern und Frauen liegt derzeit bei 80 zu 20 Prozent. Das würde bedeuten, dass erst im Jahr 2080 das Verhältnis 50 zu 50 Prozent liegen würde. Aufgrund dieser Studie, die zeigte, dass Frauen in der Architektur auch heute noch weniger repräsentativ sind, dass zum Beispiel Architektenpreise immer noch für Männer geschrieben werden, wurde im Juni 2021 der Verein Diversity in Architecture gegründet. Dieser Verein hat sich zum Ziel gesetzt, Frauen in der Architektur mehr Sichtbarkeit zu verleihen und zu diesem Zweck werden Architekturpreise angekündigt, die sich ausschließlich an Architektinnen richten. Daworka, hattest du selbst schon mal bei so einem Architekturwettbewerb oder Preis mitgewirkt? Ja,
1: ich habe achtmal als Autorin in Architekturwettbewerben teilgenommen. Die meisten davon waren städtebauliche Themen, und zwar von der Altstadt Dubrovnik bis zum Europan Bornholmer Straße Berlin. Und zweimal handelte es sich um Schulsporthallen. Drei Wettbewerbe habe ich alleine gemacht und die anderen zusammen mit Kollegen innerhalb einer Autorengruppe. Und einmal haben wir der zweite Preis gekriegt, wobei der erste Preis wurde nicht erteilt und ich habe zwei Anerkennungen. Und ich würde mich, mir gerne die Zeit für einen Wettbewerb äh, wieder wün wünschen. Also aber äh, die Preise, äh, von den, mit denen das Problem ist, sind äh, eher Ehrenpreise und so weiter wie Priska Preis. Und äh, ja, das stimmt, das stimmt. Die Architektinnen sind damals, sind, sind lange bis jetzt äh, äh, nicht äh, nicht gleichberechtigt betreten und äh, aus der Sicht macht Diversity in Architecture äh, viel Sinn. Das ist eine, ähm, eine gute Antwort. Aber ich betrachte es als der andere Höhepunkt eines Pendels, weil äh, äh, dieser Preis soll dazu führen, dass äh, nach einer gewissen Zeit äh, einfach gerechtigt alle unabhängig von Geschlecht äh, in Preisverleihung, nicht Wettbewerb, aber Preisverleihungen äh, vertreten sind. Und äh, es ist aber sehr wichtig, dass... Äh, Niemand aus den Au der Augen zu verlieren, dass äh, es besteht nur eine Architektur und mhm. Architektinnen sollen äh, im Allgemeinen keine, keine Sonderkategorie bilden, weil wir haben gleiche Fähigkeiten, äh, wir machen äh, gleiche Projekte. Sensibi Sensibilität ist abhängig von Person. Richtig, dem kann ich
0: nur zustimmen. Also würdest du auch sagen, dass so die Ziele, die der Verein so anstrebt, schon auch ein bisschen dahingehend geht, dass da die Frauen jetzt so eine Sonderstellung eingenommen bekommen, was aber eigentlich kontraproduktiv ist zu dem Thema Frauen in der Architektur?
1: Es könnte passieren. Es ist also wichtig, dass dieses Verein sich selbst als temporär betrachtet. In diesem Moment, ja. Super, mhm. aber nicht für immer, nach äh, hoffentlich nicht zu viel Zeit, wird es nicht mehr notwendig.
0: Das ist wirklich zu hoffen. Genau. Aber wie war das denn für dich? Also als Du hast ja gesagt, du hast an, mehr, an mehreren Preisen teilgenommen. Wie also, hast du dich dabei gefühlt? Als, also als als Frau wurdest du da gleichermaßen anerkannt? Oder
1: ja, ja. Ja, äh, wir, ich habe mehrmals mit äh, Architekten, also mit äh, Kollegen äh, gearbeitet und da war äh, in, in, als Autorenteam und äh, das war alles, äh, alles kollegial. Also in diesen Situationen war das äh, ganz ohne Probleme. Und das waren anonyme äh, Wettbewerbe, also wenn jemand besser gemacht hat. Der hat gewonnen.
0: Ja, die Kunsthistorikerin und Autorin Ursula Svitala vertritt in ihrem Buch Frauen in der Architektur ebenfalls die Meinung, dass Frauen in der Architektur noch heute unterrepräsentiert sind. Mhm. Und daher stellt sie in ihrem Buch herausragende Architektinnen wie zum Beispiel die Pioniererin Emilie Winkelmann oder Zaha Hadid, die als erste Frau einen Architekturpreis erhielt vor. Sie Erwähnte ja auch, dass all diese Architektinnen zeigen, äh, also eine verbindende Herangehensweise zeigen mit der Architektur. Zum Beispiel hat das Teamdenken. Bei den Architektinnen Priorität und zwar sowohl in der Planung, im Umgang mit den Bauherren, dem Team als solches und auch mit den Nutzern. Ein Beispiel dazu zeigte zum Beispiel die Architektin Tras Schröder äh, in Utrecht. Sie plante in den 20er Jahren Wohnungen für alleinerziehende Mütter. Davorka, wie siehst du ähm, oder was ist deine Meinung dazu? Würdest du die Meinung von der äh, Autorin Ursula Schwittala teilen?
1: Ähm, ich kann mir vorstellen, dass statistisch betrachtet es so ist. Ähm, aber äh, meine persönliche Erfahrung war so, dass äh, Teamgeist war eher Mensch als Geschlecht abhängig Es ist natürlich sehr, sehr wichtig. Und... Mhm. Ähm, da ohne kann man nicht richtig gut arbeiten. Aber ich habe sowohl gute Kollegen, gute männliche als Frauen aus weibliche Kolleginnen gehabt. So gute Kollegen als Kolleginnen gehabt. Und bist du auch der Ansicht,
0: dass Frauen quasi ein besseres Teamdenken zeigen als Männer? Also, das ist ja die Aussage der Autorin, der Ursula Spitaler, dass sie sagt, sie haben eine andere Herangehensweise mit der Architektur als Männer. Würdest du dem
1: zustimmen? Ähm, aus persönlicher Erfahrung nein, aber ich kann es glauben. Ich kann glauben, dass äh, historisch betrachtet. Äh, äh, wenn wir die Rolle der Frau in der Gesellschaft vor Augen haben und so weiter und so fort. Also ich, ich kann es glauben, aber meiner Erfahrung nach war es eigentlich gleich. Und
0: magst du uns verraten, was sind genau deine Prioritäten in der Planung?
1: Ja in einem Wort: Harmonie. Mhm. Zuerst Bauernwünsche miteinander. Und dann mit dem Standort in Einklang zu bringen, weil jeder Bau eine Bereicherung für seine Umgebung sein soll. Dann ein möglichst flexibles Konzept erstellen, so dass eine noch unbekannte Weiterentwicklung des Gebäudes Tag, eines Tages möglich wird. Dazu ähm, harmonisierende Baumaterialien auswählen und die passenden Details entwickeln. Und dabei natürlich äh, achtsam und respektvoll mit der Natur umgehen. Und schließlich ähm, zu deiner vorherigen Frage. Harmonie ist auch in einem Planungsteam sehr wichtig.
0: Richtig. Und
1: auch auf der Baustelle. Wir müssen nicht immer gleiche Meinung teilen. Wir können es auch temperamentvoll ausdrucken. Aber wir dürfen nie aus den Augen verlieren, dass wir ein gemeinsames Ziel haben. Also das Schlüsselwort mhm. ist zusammen.
0: Also quasi auch
1: Team. Ja, 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 ja. Also ja, Teamwork. Also das, ja, ja, also genau. es, ist, es ist wirklich, wenn ich, wenn ich weiter, äh, ja, es ist. Liebe Davorka, anhand deiner
0: Ausführungen erkennt man, dass du sehr sprühst vor Begeisterung. Was, was genau begeistert dich denn so an der Architektur? Und hat sich denn innerhalb der Jahre, seitdem du jetzt ähm, praktiziert, was verändert?
1: Ja, so Architektur. Architektur ist umfassend. Sie ist äh, mit dem Leben verflechtet und so üppig wie das Leben selbst. Und vielseitig. Sie basiert auf exakten Daten und unbeschreiblichen Qualitäten. Sie umfasst Gefühle und Kunst, aber auch Technik und Gesetze und Handel. Ich finde, dass es ein großes Privileg ist, den Raum gestalten zu dürfen, weil die Räume das Leben des Menschen mitgestalten. Und ähm, zu deiner zweiten Frage... Architektur ist unglaublich multifacettiert. Jetzt kenne ich Facetten, die ich am Anfang nur geahnt habe. Dadurch ist mir einfacher, die neuen Facetten zu erkennen und zu begreifen. Aber Instinkt ist weiterhin unersetzbar. Eigentlich, die Erfahrung macht ihn schärfer.
0: Und was denkst du, soll sich in der Zukunft architektonisch verändern?
1: Wir sollen mit der Natur behutsam umgehen. Wir sollen die technischen Möglichkeiten, die uns zur Verfügung stehen, weiß nutzen und nie grundlos etwas machen, nur weil wir es können. Wir sollen scharfsinnig beobachten und durch unsere Planung positiven Änderungen in der Gesellschaft fördern und sogar initiieren. Wir sollen von der Tradition lernen und offen für Neue sein. Und äh, wir sollen all dies so machen, dass wir durch unsere Architektur den Menschen helfen, das Leben zu genießen. Es gibt ein wundervoller Begriff von Bjarke Ingels. Hedonistic Sustainability. Weil Nachhaltigkeit klingt oft... Ähm, assoziiert oft nach Verzichten und äh, ähm, etwas Unangenehmes. Also wir sollen fündig sein, um eine hedonistische Nachhaltigkeit zu erreichen.
0: Und wie stehst du zu dem, ähm, ich sag mal, in allen Bereichen Satz oder Motto, weniger ist mehr? Und würdest du auch sagen, in der Architektur soll... Weniger mehr sein, also zum Beispiel,
1: ich denke da zum Beispiel auch an die Tiny-Häuser. Es gibt eine große Spanne zwischen Tiny-Haus und einem zum Beispiel Einfamilienhaus von 300 Quadratmeter Das ist ganz individual. Es gibt nicht eine Lösung. Wir leben unterschiedlich, wir sind unterschiedliche Persönlichkeiten und wir Sollen, äh, es, ist, es ist wichtig, dass jeder von uns findet, was passend zu ihm selbst. Aber wir sollen definitiv äh, so viel Fläche, so viel Raum nutzen, wie viel wir wirklich brauchen. Und äh, zum Thema «weniger ist mehr» Das hier gilt auch für noch ein Thema und das ist Low-Tech. Und äh, ich bin der Meinung, dass wir äh, High-Tech oder irgendwelche technologischen wunderbaren Mittel, die wir haben, erst dann nutzen sollen, nach wir äh, alles mit der architektonischen Planung erreicht haben, was möglich ist. Also ja, im Grunde genommen, ja, weniger ist mehr, aber weiß umgesetzt. Also
0: ich denke da jetzt auch noch mal ein bisschen äh, an, an die städtebauliche, weil du ja auch gesagt hast, du hast auch ähm, bei Wettbewerben mitgewirkt zum Thema Städtebau. Mhm. Man sieht immer mehr, ähm, ich sag mal, Wohngebiete, die sehr eng aneinander gebaut werden, also wo dann quasi die Privatsphäre fast nicht mehr erreicht wird. Wie stehst du dazu?
1: Privatsphäre äh, ist ein Muss. Aber es ist interessant, dass äh, die Siedlungen mit großen Abstanden, viel Licht und Luft, niemals so gut angenehm, angenommen äh, bei den Leuten gewesen sind wie... Äh, alte Stadtteile mit äh, manchmal zu engen Straßen. Ich, habe, ich bin persönlich nicht in Tokio zum Beispiel gewesen, aber ich habe gehört, dass in so einer Metropole es noch immer die Straßen, die so eng wie ein Flur sind. Äh, ein bisschen breitere Straßen gibt es in, äh, am Mittelmeer in die Altstädten, und diese Städte sind wunderbar. Ähm, es gibt äh, Wege, Privatsphäre zu gestalten, ohne großen Abstände. Und dabei natürlich muss man genug Licht und Luft haben.
0: Das sehe ich ganz genauso. Trotzdem sind viele, ich sag mal, Wohngebiete leider so geplant, dass es zum Teil noch nicht mal richtige Möglichkeiten gibt, das für Fußgänger zu laufen oder dass maximal ein Auto durchfahren kann. Alles aus Sparmaßnahmen, was ich persönlich jetzt nicht so günstig finde. Inzwischen haben sich Architektinnen weltweit online vernetzt, wie zum Beispiel mit der Plattform Rebel Architette in Italien. The Walker bist du selbst auch Mitglied von einer dieser Plattformen?
1: Nein, mindestens noch nicht. Dieser Name klingt super. Ich bin Mitglied mehreren Plattformen für Architektur, also für beide Architekten und Architektinnen.
0: Und würdest du sagen, dass solche Online-Plattformen Vorteile bringen? Und wenn ja, welche
1: denn? Auf jeden Fall. Äh, solange es Probleme gibt, müssen wir nach Lösungen suchen. Erfahrungsaustausch ist sehr wichtig. Durch eine präzise ist zustand diagnose finden wir den richtigen Ausgangspunkt für Handlung. Und dann kann man als Gruppe koordiniert handeln. Ähm, ich war, äh, ich war beteiligt in eine andere Initiative, die nicht äh, ausschließlich für Architektinnen oder äh, viel, viel breiter war, aber war äh, für Frauen. Und das war für äh, Unternehmerinnen, und zwar, dass ich als Mentee äh, zwei Jahre aktiv gewesen bin bei Sher Sherry Blair Foundation, Uh -huh. uh, und das ist uh, eine, uh, auch eine Initiative für Frauen, weil dieses uh, unternehmerische Teil, dieses Geschäftsteil ist auch für Architektur wichtig, für Frauen, uh, wo uh, die Frauen kriegen Mentoren oder Mentorinnen, um sich in diesem Sinne zu entwickeln. Und das war auch uh, sehr wichtig für mich. Klingt sehr spannend,
0: ich selbst ja. davon auch noch nicht gehört, sehr interessant.
1: Das wurde von äh, die äh, Frau von ehemaligen äh, Premier Blair gegründet, weil sie selbst eine Anwältin gewesen ist und ihre Idee war, als ich als äh, eine, eine Anwältin und Mutter von vier Kindern mit einem Mentor etwas machen konnte, können andere Frauen auch und wollte anderen Frauen helfen. Und jetzt ist die Initiative weltweit verbreitet und mehrere Zehntausende Frauen haben dadurch Hilfe bekommen.
0: Oh, Das ist toll, das ist echt super. Der Walker, verrätst du uns, was sind denn deine weiteren Ziele bezüglich der Architektur?
1: Ja, gerne. Ähm, also es ist möglichst nachhaltig zu bauen. Und zwar im Sinne allen Aspekten der Nachhaltigkeit. Also natürlich womöglich klimapositiv, aber auch Lebensdauer und zirkuläre Wertschöpfung betrachtend. Und nicht zu vergessen äh, optimalen Flächenverbrauch und Baukultur. Ich möchte den Bauern zeigen, dass außer KfW-Förderungen auch andere Wege gibt, die Kosten des nachhaltigen Bauens zu senken. Und ich möchte mich durch Architektur aktiv beteiligen in Entstehung neuer Gemeinschaften, den ähnlichen und oder komplementären Leuten, die sich gegenseitig unterstützen. Brennende Probleme, die wir gerade erleben, Wohnungs- und Ressourcenknappheit mhm. und steigende Baupreise, können zu neuen Qualitäten führen. Es gibt nicht eine richtige Lösung. Die Probleme manifestieren sich unterschiedlich. Die Menschen sind als Personen unterschiedlich. Sie befinden sich in unterschiedlichsten Lebenssituationen und haben unterschiedlich, unterschiedliche Wünsche. Wenn etwas unrealisierbar am ersten Blick scheint, kann man eigene Prioritäten nochmals analysieren und danach gucken, wie die Wichtigsten doch erreicht werden können. Traditionelle Bautypen wie Ein- oder Mehrfamilienhaus, Bürogebäude, Ärztehaus und so weiter sprechen nach wie vor vielen Menschen an. Andere finden sie nicht passend für die Lebens- oder Arbeitsweise, die sie sich wünschen. Und ich möchte, dass jeder Bauherr oder Bauherrin, die zu mir kommt, ein zu sich genau passendes Gebäude oder Haus kriegt.
0: Das klingt super toll. Und verrätst du uns, wie kann man dich denn da
1: kontaktieren? Ja, <lacht> www.architekt-nachhaltiges-bauen.de
0: Okay, wir wiederholen das.
1: wwwarchitekt Strich bauende Okay, Daborka, das
0: war ein sehr interessantes Interview in diesem Sinne. Liebe Daborka, erstmal ganz lieben Dank an dich.
1: Danke für die Einladung. Für das
0: tolle Interview.